0: 现在收听的是时刊号，这是一档分享全世界动画、漫画相关内容的播客。可以关注公众号“时刊号 NumeroZero”， 每周会定期更新文章。微博同播客名我会及时发布动画、漫画、影视、书籍等相关的资讯。小红书的账号是“ s a 三六的时刊号”，请多多关注。欢迎到公众号“小宇宙”下面留言并支持我，也可以发送邮件告诉我你想说的一切。这期节目我们现在就正式开始吧。大家好，我是 s a r a 今天是世界图书日，虽然我觉得这个节日其实没有什么特别大的实际意义，但是呢，呃，作为以书为工作内容的我来说，让更多的人，呃，能够去理解阅读是分享的一个目的。所以呢，在这样没有阳光的日子里，给大家分享一些我关于书、关于阅读的内容，也希望你能喜欢吧。当然，就像之前我又在即刻上说的那样子，觉得还是不要退书单。我觉得这样是蛮傻的。劝你阅读，好像也没有什么太大的必要。嗯，对，这两天我看到的最讨厌的一种文章就是：今天我们不读书，来看漫画哦。嗯，这个这种东西，我觉得是最傻逼的。那世界图书日，其实呢？我现在觉得是蛮可笑的，就是图书这件事情，读书还需要人来教，就这么多的，嗯，不是法定节日的节日，其实都没有这种规模的庆祝。但是为什么是读书呢？当然有这么一个日子已经被定为世界读书日，我觉得，嗯，他就跟以前不一样，已经变了。以前明明就是没有这么大规模的去教导人要读书啊。现在既然需要，就说明读书已经变得不够普及了，反而需要大家去推广。我觉得这是一个蛮讽刺的一个事情吧。关于世界图书日的来源的话，据说呢是跟西班牙的一个圣乔治节的神话有关系。就很久以前有一个公主被一条龙困在深山里面，然后呢有一个勇士救了她，然后公主就公主就送给了乔治一个礼物，就是一本书。然后呢，人们就开始庆祝这个节日了，并且会在这天中送书给自己的亲友，也算是间接带动了图书的销量吧。这个神话故事，我觉得有点好笑，也不知道是真的还是假的。就回到阅读上来说，如果阅读一定要有什么目的的话，我觉得就是让自己开心吧 ，just for fun。这点的话，就会最近看到了有人提起了鲁迅写的两本书《读书杂谈》跟《随便翻翻》里面的一个图书馆，这个真的是他自己说过的，啊、呃，不是瞎编乱造的。鲁迅说要为趣味而读书，是要出自自愿的，不要别人去勉强你，最好呢也是脱离了那种利害关系的功利性的读书。因很多人读书的目的其实并不在于啊自己喜欢，而是为了赚钱嘛。但是鲁迅提倡提提倡的是一种，呃趣味性，然后随便翻翻的这么一种读书的方式。读书你可以啊、呃、做得很端正，当然呢你也可以啊、呃、随便的躺下读，都是 OK 的。也可以读不同的意见的书，读好书或者读没那么好的书，就都有它自己的一个价值。当你翻的多了、读多了之后，你就会发现，就有那么几个作家，可能是特别合你自己的胃口。然后呢，你再去大量的读他的作品，反复的读，甚至是读一辈子，就是这样的经验，这样终身阅读的一个对象，我觉得可能只有几个，就你不可能所有的作家你都非常的喜欢。嗯，但是如果你能就是深钻其中一两个，就已经很好了。当然了，就是我觉得我很赞同鲁迅说的，就是你读书也不能只读书，要不然的话，你的整个思想就被别人占据了。不思考的话，也就没有自我了。所以呢，读书有的时候也是挺死板的一件事，要灵活的看待一下。嗯，之前我。发了两篇文章吧，其实也是最近因为读书日，所以想要去写的。里面，呃表达了一些观点，就是最近的，比如说一些重大的灾难事，重大的灾难事件，会让我们去阅读某些特定主题的书，像这个二零二零年疫情刚开始的时候，加缪的《局外人》啊，还有笛福的《危疫年记事》，当时就又回到了大家的视野里面。这个的话就反复证明了，文学不管在哪个时代都是会能够震撼心灵的，就让完全素不相识的人也可以产生共鸣。就这点的话，就不论不论是小说、诗歌还是戏剧，都是一样，它都是与时代所同频的。就很多虚构的故事，它创造的不仅仅是艺术，而且也有它独特的一些社会知识的结构，包括对于历史的认知。所以我是，嗯、呃，最喜欢文学了，因为文学会比社会科学更加的温柔一些。有些事情可能，嗯，难以启齿，直接的表达出来，可以在虚构的故事里面再现。所以很多的，呃，现在的被提及的文学作品，都还是，呃，在成成为了经典，然后被反复运用着。比如说。我们现在还是很喜欢用加缪啊、马尔克斯他们这些著作。第二点的话，就是重读经典。其实最近很多文章都是围绕着重读经典展开的。有些书的话，可能你小学、初中的时候就已经读过了。为什么要重读经典呢？因为经典之所以能成为经典，它里面的主题肯定是具有普遍性的。嗯，比如说你去读一些古代的，比如说《论语》啊。你读的不仅仅是两千多年前孔子的一个想法，嗯，更重要的是在于他在现实中现在的一个意义。所以读经典，基本上就是把这个文学著作转变成我们现在在想的一些事情。这也是我觉得经典是要常读的一个原因。再有呢，就是经典跟其他的不一样，陈文学的作品需要一个转精深的阅读，不是随便的、随便翻翻的就可以了。因为这个过程需要你培养很多，嗯、呃，长久的阅读习惯啊。而且很多人其实不太善于这个精读，而且像刚才我说的，我其实我的呃主要的目的阅读是呃追求自己的愉悦嘛。但是有些愉悦，并不是说只读容易的书，嗯、呃，读一些让自己觉得有难度的书也也是很愉悦的，因为有些书因为太过太过容易了，你会觉得有重复性，读起来反而倒没有意思了。就那些能够提升你自己的书，可能自己才有足够的主主动性去钻进去吧。所以经典对于。现在来说，其实是一个非常恒久的一个力量。然后最近的话，我就听了那个看理想的一档新节目，叫做《二十世纪欧美经典小说》，是浙大的一个教授徐志强主讲的。然后里面他讲的每一部经典文学，其实都是既有这个细节的描写，还有呢就是关于整个主题的一个感受。我觉得文学是没没有办法轻松阅读的。任意一本文学小说，不管是短篇还是长篇，多短的内容都是需要一个字一个字的，嗯、呃，去把握、去这个钻研的。以前的话，就是我们经常把小说当成娱乐嘛，但实际情况你根本就没有办法一边听歌一边看书，不然的话，你这个注意力根本就没有办法集中嘛。所有的文学作品其实都需要你聚精会神去思考。然后甚至拿笔去记录一下你脑子里在想的事情，因为他们的很多事情可能不是你会去在现实生活中做的，但是呢，作者的把这个故事写出来，就用这个故事来带你进入另外一种思考，去找寻一些可能平时不会去想的一些问题吧。OK， 嗯，下面我想来说一下，就有很多作家其实非常喜欢去。虚构一个场景写，写一起写一些故事吧。因为这些虚构故事，嗯，说是这个构造出来的，但其实里面还是有很多现实性的。比如说，我们知道了这个莱姆的《完美的真空》，那艾克的《失刊号》，还有博拉尼奥的《最后的访谈》，都属于这种书。就是人类的话，是对别人说话说了什么东西非常的感兴趣。每个人都是这个样子的，像这个去年读库有一本《塞尔彭自然史》，它也是一个通过十八世纪博物的一个教授跟他友人的书信，介绍了周边城镇里面的花鸟鱼虫的动植物也好，把大自然整个记录下来。我觉得这个形式也是非常有趣的，嗯，然后最近还写了一篇文章是关于文学跟音乐的，其实呢就是讲到了一些。我以前很喜欢的日本的物语乐队，包括这两年很火的这个 U2 这支乐队吧。他们的理念呢，其实就是将小说音乐化。嗯，这样的专辑的话，其实整张专辑就相当于是一部短篇小说了。像这个 u r s u B 的第一张专辑《的 Book》，它的每一首歌其实就是一篇小说改编的。今年他们又发动了一个新的企划，就是把四位获得直木奖的作家所写的这个新作品，然后改编成歌曲。意识呢，也是为了想要去让很多没有接触文学的人也能体会到读书的乐趣。那这本书的话，嗯、呃，一共是四个作者。岛本理生、石村深月、宫部美雪跟森惠都他们共同写的一个短篇小说集，叫做《第一次》。这个书二月份已经在日本发售了。呃，题材的话其实也是多种多样，包括刻画、推理等等。有要作编的话，也是要花一年的时间来改编这些作品。然后现在的话，嗯、呃，第一个呢就是岛本理生的《我的主人》，他的这个主题呢就是嗯第一次喜欢上别人时的一个阅读。那小说呢是一种比较温柔的感觉。之前他们也发了一首歌，叫做《Mister》，也是为了配合这个小说来做的。嗯，他们的这个想法就是想要去把这个小说变成歌曲，就是想要反复的阅读几百遍自己诠释的这个内容吧。Ursobi 其实现在是一个非常火的乐队了，比如说之前他们给这个动画《Bistas》嗯做了主题曲。包括他们这个出道的作品《奔向夜晚》，都是一个嗯，由文字变成音乐的一个非常典型的一个代表吧。就是在现在，小说其实是非常难畅销的，但是和一些音乐组合来做一些跨界，的确是可以为没有阅读习惯的年轻人创造出一种拿起书的这么一个机会吧。在日本的出版方也是为年轻人考虑了很多的调整，比如说他们其实年轻人对这个汉字的写法就没有那么能够熟练的掌握吧，就这一次也是加了很多的注音，然后让很多的人能够对这个作品感兴趣。然后再有要就要说的就是 Ursobi 的这首《寻青》是蓝色时期的一首主题曲，它的这个 MV。就还蛮出彩的，因为它是一个纸偶的动画，里面结合了皮影戏啊、手书剪纸的一个特效。故事呢，就有点像新海诚那种世界系的科幻吧。因为这个制作人呢，他是在这个东欧学习过这个人偶动画，所以经常有很多日本的歌手也会委托他来做 MV， 比如说像 Mr. Children。群青呢，这两个字它指的就是一种蓝色的颜料。也是因为它非常的珍贵，不是那么容易能够调出来的。尤阿索比正是由这首歌创作了，跟这个蓝色时期的这个主角很一致的这么一一个呃故事吧。等在这个蓝色时期的这个漫画里面，群这个首先说，它这个标题指的是毕加索在西班牙旅行的时候。他画的一系列的画作，因为它里面的画基本上都是蓝色的主色调，就是情绪的比较的阴沉吧。蓝色时期这个动画其实表现不太好，所以我以前也从来没有讲过这个，就可以先来赞美一下这个漫画吧。因为这个漫画基本上一个契机就是，这个主角本来是对绘画毫不感兴趣的，但是有一天看到了涩谷的这个阳光，于是就迷上了绘画。也就开始了追寻艺术之路吧。所以这个故事讲的就是艺考生追梦的这么一幅画卷。里面有讲这个千军万马过独木桥的一个现实的残酷啊，包括天才跟平常人的一个差距，还有就对失败的一个痛苦和进步的一个喜悦，其实都是方方面面大家在现实中会遇到的一些问题。再有像这个追梦跟现实的一个选择。当然也不可避免会有对艺术绘画的一个科普，也有探讨，像这个啊、呃、爱好跟现实的一些话题。虽然它这个漫画整体的水平还是比较出色的，但是无奈这个动画实在是太平庸了，不管是演出还是这个音乐，其实整个嗯欠缺的都蛮多的。虽然没有到这个惨到动画化的地步，但是要推荐。我觉得还是不够有底气吧，但是我觉得，但是我就是如果你喜欢这个题材，喜欢《群青》这首歌的话，都应该去看一下《蓝色时期》的这个漫画，因为这个作者山口斯巴萨他也是东京艺术大学的高材生，所以他他的这个绘画功力是非常深厚的，再加上他的色彩也是非常干净，分镜也。是这种收放自如的，是非常值得去看的这么一系列的漫画了。嗯，这个月的话，除了这部的话，其实我只读完了一本书，就是村上春树的这个《没有女人的男人们》，其他的书基本上都没有读完。所以后面我就想来给大家分享一下这本书，还有呢，就是关于村上春树的一个感觉吧。最近几个月，滨口龙介的电影《驾驶我的车》一直都很火热，再加上得了奥斯卡，嗯，就让村上春树的这本小说又再一次跳到了很多人的眼前。其实我一向都说不上是多喜欢村上春树吧，就我觉得我是不太能看懂他的文字的。然而，这个没有女人的男人们，就是在这种情况下，我给读完了。都很意外，我觉得我这次好像能比较明白他在写什么东西。可能我觉得很多书，你在年轻的时候的确是看不懂的，就因为你的人生经验还不够丰富吧。所以每一本书其实都是值得你一读再读的，尤其是年轻时你觉得那些你读不懂的经典。去年的话，日本的一个杂志《Brutus》给村上春树做了两期的特辑，也是阅读相关的。他呢选了五十一本书，然后配上了自己的一些读后感，来推荐给大家吧。里面讲了，就是他收集唱片是非常认真的一个爱好，对书来说他就没有那么的极致了，因为他不太对书本身这个。物件感兴趣，他不会买什么出版书很贵的书，基本上读完就直接处理掉，卖给二手书店，因为家里也没有那么多地方，他的地方都用来放唱片的，他就觉得循环利用是最好的。但是我觉得他就是把这个空间都留给唱片了，所以才没有书的位置吧。大家其实每个人都有一个自己非常偏执的一个爱好。关于他的写作的话。我觉得，就像他自己在这个《我的职业是小说家》里面有写，如果读者能从他的作品里感到一点点的这个温暖，那就是非常令人开心的事情了。虽然说这整体来说，我觉得他虽然是个日本的作者，但是感觉西方的这个欧美文学对他的影响是更加大的吧。他的文字比较少有那种偏执跟忧郁，完全没有日本作家。嗯，传统的那种感觉吧。嗯，他自己说的目标，他想写出像托斯托耶夫斯基的那种《卡拉马佐夫兄弟》的作品。但是我想说，就是至少没有女人的男人们，并不是这样的书。这本书的话，其实是围绕着失去的女人讲的那些被女性抛弃的男人们，就他们在书里面显得都特别可怜。这文字都是围绕着男人他们的这些感情处境整个的一个成长来刻画的，还有一个通病吧，我觉得村上春树书里面的男性角色都特别的惨，我也不知道，嗯，这是他的一些什么灵感吧。关于这个标题、嗯，大家其实都有说过，并不是没有女人的男人们，而是失去女人的男人们，指的是书里面的这些男性角色。就不经意间失去了自己的恋人，但是呢，又不知不知道是为什么，嗯，就自己抱着一种没有人可以去爱的想法，孤独的这个孤独的一生吧。比如说，驾驶我这车,车里面的这个家福，还有这个木尊，就把自己的女朋友让给了好友交往。独立器官里面坠入爱和，但是被背叛的这个整形医生。他们都是在另一半离开之后就开始自我折磨，最后的这伤痛越来越深。里面的故事，我觉得前五个都还比较好，后两个我觉得有点没头没尾。嗯，这个整体性实在是太差了，所以呢就没有很喜欢。但但是呢，前面其实打破了一个。我觉得对故事叙述的一个，嗯，刻板印象吧，我觉得还挺难以忘怀的。就短篇小说里面，村上春树特别喜欢用的一些元素，比如说音乐，然后性、酒啊，男人、女人。不同的是，就这部里面，角色其实都变成了中年人，整个的氛围其实是比较写实。嗯，快乐的时候，应该说基本上就没有吧。就这些男性角色其实都没有自我，是通过。跟女性的一个交往，通过爱情，然后找到了自己的一些缺失的一些东西，最后完成了一个蜕变吧。这个是这个书的一个主旨，并不是说一定是在讲爱情，而是说这个主人公跟世界是怎么相处的，这么样的一个主题吧。然后村上春树，我觉得他写书的一个风格，就是他从来不在故事里面去解释这个东西是从哪里来而且也没有特别严谨的这个逻辑叙事，反而是有很荒诞、很奇幻的这么一种感觉，稍微有一点点混乱的叙事吧。但是，但是这种是完全没有结构的。嗯，他基本上我觉得就是从一个开头，他有了灵感就开始写下去，写着写着可能又有了一个新的想法，就伸到别的枝节里面，一个非常随意又自然的这么一个过程。所以每个短篇小说，与其说是故事的开展，他更在意的是环境的塑造，还有就是人物心理的一个变化。你可能你不知道这个角色的最后结局是什么，但是每一刻的情绪你是都可以感受到的。书里面有很多这个致敬或者引用的一些元素，比如说这个小说的名字就和海明威的。一本小说完全一样，也是叫《没有女人的男人们》。两首短片的名字引用了这个 Beatles 的歌曲《驾驶我的车》跟《Yesterday》。像这个《山罗佐德》，有的书啊、呃、翻译叫做《雪哈沙拉德》，灵感是来自于《一千零一夜》的一个故事。《恋爱的萨姆沙》一看就知道，它是完全致敬了卡夫卡的《变形记》，而且他。每个短篇小说其实它都是分开的故事嘛，就是、独立的，但是它都有一些非常觉得巧合的细节。比如说《驾驶我的车》里面的那个酒吧，它讲的就是调酒师是一个四十六岁的男人，然后墙角有一有一只灰色的猫。然后这个的话，其实就是牧野里面的发生的地点。那牧野的话和昨天其实。你你念一下就知道，它的日语发音是一样的。那昨天跟独立机关里面的主角名字也是一样的，就是这种重重巧合的元素吧。整个的人物的刻画，你会觉得村上春树就是以这种文学故事，在刻画一些嗯日常生活的细节，但是呢又带有一种奇幻的元素来表达很多的孤独感跟不确定性。就他这种有距离的描述，是让你觉得他嗯远离生活，但是呢，又好像在现实中，你就不会怀疑他写的东西是不是真实。嗯，我觉得是能够让人找到共鸣的吧。整个七个故事，我就想说一下其中的两个吧。一个是这个山口佐德，另外一个就是牧野。嗯，这两个故事是我最喜欢的。《山罗佐德》这篇的这个背景就很奇幻，就是主角呢叫做宇猿，他呢有一个联络员，就是这个山罗佐德，他这个女的就经常来给他说故事，然后跟他发生一些关系，这个非常前卫的一个女性吧。于是这个男主角宇猿就对他的依赖越来越深了。对他讲的就是一个与世隔绝的。男性他只有这么一个接触的途径去接触到外界，于是他就通过性关系，还有呢就是故事来连接一个精神层次的需求吧。嗯，这故事跟一千零一夜也是啊、呃，蛮有这个对照的意思的。同时你在读的时候，你就会感觉到，不管是现实跟奇幻，其实都是交织在一起，你根本就没有办法区分。什么是真，什么是假？因为这两个故事基本上都是现实主义的，比如说像这个《沙罗佐德》，呃，里面这个语言就是这个男主角经常会说，现实往往是脱离现实的，就是说他村上春树讲述的这个现实，其实里面留了很大的空间，嗯，去让他比如说插入一些隐喻啊。因为他并没有把所有的现实全部都写出来，当然了，如果你觉得作者写的足够真实的话，你根本就不会去怀疑，就算他没有把它描述出来。所以，这个两个故事，牧野跟山德佐德，我觉得都是这种充满想象力，然后有众多隐喻的一个思考。当然了，就、这、是、个、山德佐德的这个色彩会更浓一些。村上春树就是通过《一千零一夜》里面的这个。角色让他摇身一变到房子里来提供性爱服务，又讲故事，然后搭建了一种非常奇怪的人际关系吧。这种人际关系你也可以理解成是作者跟读者的这么一种隐喻，就好像这个上头组合在向男主角语言提供性爱服务的时候，又为他讲故事，因为这两种其实都是现实。最起码对于主角来说是这个样子，虽然是现实的，但是他又觉得并不是那么的现实，就有种奇幻的感觉。整体的话，就会让你觉得文学这个东西，他讲的故事也是文学，会让你陷入到另外的一种真实当中。所以我觉得这个故事是蛮厉害的，你可以去呃重点的读一下。另外一个故事是牧野。我喜欢这个故事，纯粹是因为它真的是特别的真实。他讲的呢，就是一个被妻子背叛了的呃主人公，他辞掉了公司的工作，开始经营一个酒吧。然后突然有一天，他就觉得这个店里面有很多奇怪的气氛嘛，然后他就逃跑了。他逃跑之后，就突然进入到了一个超现实的世界。那从头开始讲，就是主角他有一天就看到了妻子跟一个自己的算是同事吧。就是反正出轨了，当时呢，他就立马就逃避了，就去了一个呃小地方开了个酒吧，开始孤独的生活，就算是一种行尸走肉的一种状态吧。但是呢，突然有一天，就是有很多奇怪的事情发生，然后他就跑了，他躲到一个小旅馆里面。那小旅馆里面突然就有疯狂的这个敲门声，敲门声要在小旅馆里面有疯狂的敲门声。要这个破门而入，就在这个时候，故事就回到了牧野。其实他终于感受到了自己是被伤了，是被这个出轨的事情伤得很深。终于意识到了自我的存在。这个短片就是村上春树通过一些心理暗示的描写，就讲了一个故事很。很故事通过一些心理暗示的描写，讲述了有一个特别老实的男人，他是。怎么逃避又面对自己的现实的？里面我很喜欢的一些桥段，比如说在酒吧附近，他在写这个蛇越来越多，因为曾经有人跟他说，蛇这种东西是两面性的生物，就是有那种非常狡猾的蛇，它不会让自己被人杀死，所以他把心脏藏藏到了别的地方。如果你想杀死一条蛇的话，就必须趁它不在的时候。去找到他的心脏，把他劈成两半才行。他讲这个故事的意思就是说，牧野其实就像这种蛇一样，他为了不让别人把他杀死，于是呢就封闭自己，不想再跟别人完全接触。当他的妻子问他有没有伤害到的时候，他其实那个时候是感觉不到受伤，也没有什么感，没有什么刺痛的感觉。说自己的事情，就好像在说别人的一些经历一样。所以是非常空洞的这么一个状态，所以他的那个小酒吧引来的其实也是这种人，包括蛇也是这个样子，嗯，直到算是有这么一个嗯人吧，就在拼命的想让他开门，就像相当于是有人想要拯救他的时候，他觉得自己终于可以承认受伤了吧。也算是一种疗愈，虽然这种疗愈其实看上去是有点绝望的，并不是你想象中的那种温柔，但是我觉得这已经算是一个非常好的结局了。就是村上春树写人的孤独，写人在那种孤独中的特别的悠然自得的这种感觉，我觉得是嗯蛮细腻的，就是那种很慢慢的在描述一个人的情绪。因为这种故事，我觉得每个人心中或者生命中都会发生吧。就是你在面对一个非常困难的事情，你就是想要不自觉的去逃避啊，不想去抗争这个命运或者什么东西了，就是想要沉溺在自己非常喜欢的一些事情中。嗯，但是现在的话，因为这个现实太无力了，所以我们也会想要去，呃，找自己喜欢的一些事情来缓和。啊，虽然我我的建议是，虽然我从来不在这个极客上也好啊，或者是朋友圈，我很少会，他很少会发，但是也也还是会发的嘛。嗯，我觉得就是大家在面对厄运的时候，这种无力感吧，就是面对还是要面对，但是也要找好很多的方式去调节自己。比如说，我就嗯。呃基本上把录播课或者是写文章这件事情当做一种疏解压力的最重要的一种手段吧。所以呢，像牧野这个故事里面讲述的这种面对灾难只能完全没有怨言的去服从，就是我们其实只是灾难中的一些幸存者嘛。读了这个故事会呃有很多这个共鸣，也是能舒缓一些情绪的吧。至于你说问题怎么样解决呢？还是得积极面对，去做自己力所能及的事情吧。但是在这个小说里面，它是采用了很多意象的表达方式，然后塑造了一个非常亦真亦幻的这么一个空间。你可以去想象很多的事情，包括恋爱啊、婚姻，还有就是对于感情，其实有一点点的这个启发吧。就是你塑造了每一次的。亲密关系其实都是冒险，因为你要去付出自己的真心去了解一个人，然后去习惯，或许还要去承受失去的风险。就每一段情感都是要经历很多种这个复杂的心境的，要承受这种也需要很大的勇气。因为不管是成功还是失败，总会让你去成长的。与另一个人去连接这种亲密关系，其实也是走出自我的一个方式，可以去走出自己的舒适区，去分享自己的感受。所以呢，爱情应该算是一种甜蜜又痛苦的成长吧。这也是我自己最喜欢这部小说的一个很重要的原因。OK， 这本书其实我想分享的基本上就差不多了。它虽然不是每个故事都特别精彩，但是呢，我觉得是可以去读一读。相比来说，我反而觉得驾驶我的车这一个单个的短片，嗯，没有后面那个那么好。它之所以现在这么火热，还是拜电影所赐吧。嗯，原著其实它还是蛮简单的一个东西的。最后这一趴，我就想来聊。一。最后这一趴，我想来聊一聊，就是这几年在上海，其实能看到很多可以借书的书店也好啊，图书馆也好，所以呢，不如我们就来说一下“书非借不能读也”这句话好了。这句话源自是清代的一个诗人袁枚的，呃，写的一个《黄生借书记》里面，嗯，他说的是，当时呢，他在南南京居住嘛，啊、呃，讲了自己的一些阅读的体验。因为他家里家境贫寒，没有钱买书，但是呢，隔壁就有很多书，嗯、呃，去借的时候就遭到了拒绝，反而就让自己读书的兴趣越来越浓厚了。以后的话，他就经常偶尔的去别的地方借书，然后来读。在他这个当了官之后呢，他就这个有钱买书了嘛，然后家里的书就越来越多，反而来不及读了，嗯。所以他就有这么一种感触说，说书非借不能读也，也可能借书对有的人有的时候反而读得更勤快一些。就就从这个典故里面，从这个私人借书发展到图书馆里面，我们之前这个传统的借书，再到现在我们民营的一些图书馆、书店里面的借书，整个就是人类阅读的这个历程，只是走过了很长的一条发展的路。嗯。所以，下面我来给大家讲三个吧。就我经常去的书店，就大家以后疫情解封了之后也可以去体验一下。第一个书店的话，就是神兽之间。就这家书店听起来一点也不像个传统的这个书店的名字嘛。嗯，他我记得当时他解释这个名字，神呢是代表着逻辑和远见，兽呢是代表着感性，所以神兽之间就是指的是人类。这个老板之前呢也是金融从业，所以呢跟我算是一个奇妙的同行吧。呃，书店呢它并不大，我记得就大概两三百平的样子吧。书呢我自己觉得是不算多了，而且它那个展示的方式，由于这个面积不大，所以它变成那种书单的形式，呃，一本一本的放在那边。但是它的特色，我觉得其实并不在书，而是它店里面一个是可以。去那、啊、上自习嘛，给会员提供这个，嗯，可以观看知识付费的节目也好啊，可以去读书，甚至是可以借书的。而且他对外宣传的是书的价格是跟这个，嗯，电商同价的。那具体我其实我并没有买过，所以我是不不知道了。但是应该是这个样子。神州之间的有一半的空间是用来做活动的，呃，活动的话。他当时的这个理念呢，叫做 “poor t h e a t e r 就是质朴戏剧，是波兰的一个戏剧理论家提出的。嗯，他的意思就是说，我们观看戏剧不一定是要在一个非常华丽的殿堂里面，只要是一个呃可以体验的场地，简陋一点也是非常 OK 的，内容才是最重要的。现在神兽之间搬家了，虽然也没有搬很远，就还是在西藏南路那边。我整体来说，我是觉得他们的活动比较有趣吧。举个例子，就像这个，嗯、呃，最近，嗯，读书日的活动，他们搞了一个熬书，熬书呢就是就是你去参加，然后呢，大家一起比拼读书的时长。当然，我是不太喜欢这种活动的，本心上，因为我觉得读书并不是说你读的久就代表怎么地，但是我。又会觉得，在这种读书日活动特别同质化的时候，这种活动还蛮有趣的吧？所以我还是比较喜欢他们的。包括，嗯，再往前一点，他们会找一些，嗯，就是不能算名人，但是呢，会有自己的一些特长的人来分享，大家一起来，嗯、呃、组成一个、嗯、社交圈子，我觉得也蛮有趣的。第二间的话，就是我经常去的这个一间图书馆。一见图书馆是上海的一家民营的图书馆，现在有三家店，经常去的就是南昌路这一家，算是上海首家的这个民营的会员制的图书馆。据说南昌路刚开业的时候，就它整个的收支应该算是刚刚打平吧，因为那边房租比较贵一些。现在的话，应该就是依靠它的这个会员制啊，还有举办活动，还有像我这种就是。有的时候业余时候想要写点东西，但是又不想在家里待着，就会去他们那边楼上空间办公啊、自习。这这也是他们的一个收入来源之一吧。就通过办会员卡，你可以借阅馆内的书，然后使用空间，然后也可以用一种非常优惠的价格去参加馆内的很多活动。就我,我有一段时间就是在这个换工作的时候，在里面大概待了两三个月吧，基本上每天都会去。所以里面的书我基本上全部都看过一遍，一个是我觉得他们书该进新书了，应该从开业到现在就没有怎么进过；还有就是很多书其实年份并不是很长，但是里面都黄了，我也觉得不太好，就希望他们能够嗯知道这个书黄了，对人体验是非常差的，这也是我特别不喜欢清行纸的一个原因吧。他们的特色其实也是举办的。很多的收费的活动，他们的收费有的时候，虽然他们自己说是比其他文化活动低，但是我觉得比普通的，比如说我们在书店里面参加的活动还是要贵很多。当然了，这些活动会更加有特色，目的呢也是想要去引流，然后呢让参与的人能够交到朋友嘛。以前呢是在线下，现在的话就很多活动都是在线上，比如说阅读啊，还有电影啊，包括艺术的很多的一些分享。一店的很多活动其实是在一楼的，然后阅读区呢是在楼上，所以它的空间是分开的。就在很多书店都喜欢去搞文创跟咖啡的时候，我觉得他们都重点是放在了怎么让人们。都能看到店里的书，因为就是在书店里面的书，其实大部分都是包着嘛，你根本就看不到，或者是你去让店员帮你拆。比如说像鸟屋书店就这种，当然我们现在也会争取把一些想要推荐的书来做样书，让读者们能够看到。所以一建图书馆。当时我是看到他们的一些，我忘了是运营人员，就是在说他们也是想要学习鸟屋的这种模式，去售卖服务跟生活方式，而不是去买书，想要把这种方式来落地吧。就书，其实你在哪里都可以买，但是呢，我觉得书店应该现在是要营造一个复合的商品，去让人有机会去摸到书，就没有一本书应该是，嗯。我们都看不到的所有书，应该都可以拿来看，都可以去借走。当然，这个模式我觉得可能现在还没有很成熟，但是是一个可以发展的方式吧。就希望大家在书店或者图书馆里面是能找到精神寄托。所以呢，我觉得这个活动企划是一个非常重要的一个途径，包括这些地方，嗯，从去年开始就开始密集的做一些活动，然后。提高自己的知名度，然后增强一些社交属性。比如说，一见图书馆，它现在开了三家店吧。然后，像浦东的那家店的话，就比较主打家庭，会宣传很多的绘本的一些活动，就是方方向是完全不同的。就像这种线下的书店，现在存在的意义是什么？就是让你自己去发现你想要看什么东西，而不是。书店给你推荐，你就想看什么东西推荐给你，你可以去思考一下，到底适不适合你。不适合你的话，你可以，比如说在意外的时候，也许会发现更适合你的东西。所以，我们并不是说是想要强烈推荐每个人必须去读指数，而是说你可以有这种选择，你也可以去看视频啊，看电影。反正只要是你接触的东西，你有了自己的思考，那就是很好的一种方式。书呢，只是其中的一种方式而已。那对我来说的一见图书馆就是跟鸟屋一样，也是一个文化的聚集地。至少他走的路，我觉得是在我心中是正确的。大家就可以，嗯，以后有时间多去逛一下吧。如果你平时去过别的书店，你第一次去一见的话，会觉得他的书还是蛮好的。当然因为我去过太多次了，就反而觉得他们的书应该多更新一下最后想要来推荐的是半层书店。半层书店是，呃，两个这个复旦大学跟同济大学的，呃，硕士跟博士，他们分别是学建筑跟学法的。呃，其实这家书店我觉得最重要突出的是设计的美学。首先是店面的建筑设计感，因为它一共算是三层吧，一个是底层它是纵向的，然后在二层是横向的。中间的话，它隔出了一条过道，然后呢，搭上了这个玻璃，还有像这个水泥的这种嗯硬的这个材料，就是贯通出了一个非常透明的一个格局吧。反正整个书店，因为它原来是一家药房，它的药房的这个空间设计跟别的书店就非常不一样，就有这个架空的感觉，就是你还可以看到旁边的时空门的建筑啊，包括就是因为这种奇特的。嗯，设计吧，就是它摆放书的可摆的地方，其实跟别的书店也完全不一样。嗯，比如说它在一个小角落，就可以再设计一个嗯陈列，再加上它为什么叫半层呢？就是可上可下，也可以不上不下，也可以将上将下。就整个不管是建筑设计，还是书籍摆放的一个设计，包括书本身的装帧设计。都是他们就是最看重的一个地方吧，我觉得，啊、呃，唯一的就是他们的书，因为是，呃，很多都是外版书嘛，嗯，港台书啊，或者是英文书，所以价格呢，我觉得是不是一般的高，应该说比淘宝要贵上很多很多。嗯，当然要说的是，他们也有这个会员的借阅服务，如果你真的有很多书你想看，那你可以去办个会员，啊、呃，书借出来，当然也可以直接买的。嗯，我觉得现在能借阅已经非常的不容易了吧？最近的话，啊、呃，班层也推出了很多的付费的节付费的节目，比如说沈玉老师的这个说书，嗯，他主要讲的就是书籍装帧这一块，感兴趣的话可以去听一下吧，我觉得还是蛮有启发的。其实上面说了这么多，我觉得读书你要读什么书，真的不需要任何人，也不需要我来告诉你。如果你需要读书，也愿意读书的话，你就不妨多翻翻每种书，就找到自己的喜好，然后再开始读也不晚的吧。读书这件事情，这真的是要等到你什么时候生活正常了才能正常读书吧。就像现在，我已经想买的书。大概垒了十几本、二十几本，但是也没有办法买，更没有办法好好读书，就只能，呃，努力的争取多读几页新书，然后把之前看过的书分享一下，就这样吧。OK， 世界读书日，我觉得录这么多已经差不多了，以后有机会的话我们再继续分享吧。我是三乐，拜拜。